Hej och välkommen till Bakom Bridån. En podd för fin och fulkulturella människor. Hej Maria. Hej Lisa. Hur står det till? Tack, det är bra. Mm. Hur mår du? Lite ont i huvudet och en väldigt kurrande mage. Ja, ja. Annars är det bra. Hoppas att inte det kommer ut i mikrofonen. Ja, vi får hoppas det. Ja. Vi gästas idag av Mattias Brunn. Hej. Välkommen. Hej. Hej. Hur står det till? Det, står, det är bra tycker jag. Det var mycket möten idag, springa fram och tillbaka. Mm. Men nu är jag här. Det här är sista punkten. Fantastiskt. Mm. Eh, vi har en liten presentation om dig om man undrar vem du är. Mm. Och du är alltså dramatiker, skådespelare och regissör. Mm. Har varit verksam sedan ja, år 2000 ungefär. Mm. Jobbar också som en av de tre konstnärliga ledarna på Folkteatern i Göteborg. Nej, Gävleborg. Gävleborg, precis. Gävleborg. Det är viktigt att komma ihåg. Ja, det är, det är olika landsändar. Eh, ja, och jobbar också mycket med queer scenkonst. Ja. Ja, vad precis. kul att du är här. Jättefint att få vara här. Mm. Härligt. Vad åt du till frukost? Nästan ingenting. <laughs> ja. eh, kaffe och juice. Ja. Men det var, det var, idag hade jag tid på mig så det var ändå väl mysigt. Det var en okay. mysig frukost, tända ljus och sånt. Du behövde liksom ja. inte tjotta ljusen. Så. Nej, gud nej. nej. Mm, nej. Det var härligt. Men den fyllde sin funktion så att den säga. Den fyllde sin funktion. C-vitamin och så vidare. Mm. Mm. Eh, en väldigt bred fråga, men hur kom du in i liksom kulturarbetarbranschen. Hur började det för dig? Oj. Föddes du in i det? Eller Nej, det gjorde jag verkligen inte. Min pappa är hantverkare och min mamma är förskollärare. Så det gjorde jag inte. Jag höll på med liksom, jag tyckte det var jättekul med rad olika aspekter av liksom det som jag nu kanske skulle kalla för scenkonst eller då kanske var mer liksom drama och teater. Mm. Ganska tidigt. Sen så fick jag någon slags riktigt katastrofförtroende under högstadiet och skulle då besöka med bildkonst. Jag var väldigt dålig på det. Och eh, på gymnasietidningen så tänkte jag, men nu ska jag börja ta tag i det teateraspekten igen. Och kommer på ganska snabbt att det, det här är ju det som jag tycker är väldigt kul. Och sen har det varit liksom en snirklig väg för mig på liksom olika, jag har hållit på med det, alltså jag, jag slutade, eh, 95 tog jag studenten. Och sen mm. dess har jag liksom jobbat på olika sätt eller utbildat mig. Eh, jag gjorde liksom ingen knivskarp väg så här på, på, rakt in på en scenskola och sen ut, utan jag började på... Det som då hette eh, teaterstudion mm. eh, som fanns i Stockholm. Och sen så gick jag på, efter det gick jag på Kulturamas eh, teaterlinje. Sen började jag på Skåra skolsen och då var den tvåårig med praktik All right. eh, på den tiden. Och det gjorde att jag fick jobb på den praktiken. Ah. Så att då, då började jag liksom jobba helt ja. enkelt. Eh, och knäga runt. Och sen så hade jag liksom någon slags år efter det. Jag sa, nej men vad ska jag göra för jag tappade lite lusten. Men sen fick jag liksom börja f- fortsätta få, f- få jobb och då flyttade jag från Stockholm till Göteborg och jobbade på en frigrupp som fanns där som hette Ateljeteatern i mm, flera så år. Um, som var liksom en av de så här, jättevärld meriterade var ungdomsteaterna uh, som låg där. Så jag jobbade där i flera år. Sen mm. sa jag upp mig <laughs> och så <laughs> ville vi, vi göra annat uh, och tänkte så här, vad ska hända nu? Och lite parallellt hade jag gått på så här fortbildning på scenskolan och gjort lite andra grejer. Men det var först, jag tror att det som Syns, men jag har jobbat med massa olika saker sedan som du sa med länjeskiftet. Men jag tror att det som började synas väldigt mycket om mig var kanske för snart tio år sedan. Mm. Då var jag ute med en produktion som hette Efter Fredrik. Som mm. gick på Riksteatern. Eh, land och riker runt nästan två år. Och det var liksom en slags... Eh, eh, ja, men jag tänkte så här, nu satsar jag på det här. Om inte det funkar så, lite så skiter jag i det. Apropå att vi pratar om hur man kommer in i kulturbranschen. Mm. Så jag satte liksom allting på ett kort istället. Att, liksom att skriva om någonting som berörde mig väldigt starkt och som var viktigt. Och ta in kompisar som hjälpte till med att arbeta med arbeta fram föreställningar. Allt ifrån regi till eh, scenografiska lösningar och filmer och så vidare. Musik. Och då blev, visade det sig att det var ju det som var nära mig. Det som folk hade sagt åt mig att man skulle hålla sig ifrån. 
liksom, det var det som funkade för mig och som mm. funkade publikt och som fick upp ögonen och som det hände så otroligt mycket de där åren. Det var liksom från, alltså från typ 06 till 08 så breddades liksom mitt kontaktnät och liksom arbetsförfrågningar och sånt på liksom med rasande fart. Det var väldigt intressant att se. Men var efter Fredrik liksom, kan man kalla det för ditt hjärtebarn så? Ja, det var det faktiskt ja, på många men, sätt. För du har skrivit det själv? Mm, den skrev jag själv. Regisserade också? Nej, det gjorde, det gjorde en tjej som heter Eva-Lena Edgren gjorde det åt mig. Men, mm. vi, men det var liksom ett långt arbete. Vi hade tog fram den i en version först på Atelierteatern och Lisa sa upp och sen så gjorde vi liksom om den för Riksteatern. Mm. Um, men att det var jätteviktigt det hade med liksom en av mina bästa vänner vi var liksom gjorde uh, scenografin fast han är formgivare egentligen så det var liksom en, en lek med det och en annan av mina bästa vänner gjorde uh, allvarligt jättemycket projektioner då var det liksom tufft mm, <laughs> <laughs> uh, men det är jättemycket filmer och filmmaterial som han ordnade liksom, det var, som också kom från ett annat håll liksom, ja. som inte heller var teater och musiker som liksom hade jobbat med teater men vi gjorde liksom, vi bröt någon slags spår med att inte ha föreställningsmusik på det sättet utan vi hade liksom låtar som han gjorde liksom. mm. Så det var liksom ett hjärteprojekt, det var det verkligen. Men den var inte eh, beställd av Riksteatern utan den såldes nej, den, in? Nej, alltså grejen var vi hade den och så gjorde, det var apropå, ni undrade lite tidigare också som du också sa, hur man kom in. Det var så himla, ibland kan det vara lyckliga omständigheter. Mm. I det här fallet var det så att Uh, vi var med på uh, någonting som Riksteatern hade som heter Unkulturdagarna mm. uh, med föreställningen och vi spelade den i en, ett format där liksom. uh, och då fanns det ett nätverk som heter Plural som bestod av en rad liksom, unga teaterarrangörer egentligen och intresserade och de hade varje att de röstade liksom, fram deras liksom, bästa föreställning mm. och då blev det efter Fredrik och det mm. var ju jättekul mm. och då blev man som del av det blev man en representant på då Riksteaterns teaterdagar då var man liksom pluralsval kan man säga då All right. så då fick vi liksom repa upp den igen och fick den spelade inte parallellt med det här och så spelades den på teaterdagarna och då eh, var det en rad olika chefer som såg den där där liksom, eh, och skulle få in den och så den skulle hamna då på det som kallades för riksgästspel på den tiden men mm. den blev liksom en slags sam- den, blev egentligen helt producerad av Riksteatern mm. i slutändan. Men... Lyckliga omständigheter med andra. Ja, men verkligen. Ja. Och, sen så, och, så, och sen så gjorde vi en, en ganska bra... Liksom, Riksteatern har ju sådana liksom, utbuddagar, eller anbud live som de kallar det. Mm. Där man visar uppdelar från föreställningen för en publik från hela Sverige. Och då hade vi varit väldigt noggranna och trimmat det där uppdraget otroligt länge. Så det blev liksom en, som en liten sucka bara de där liksom, fyra, fem minuterna man hade på sig. Och det gjorde att det var väldigt många som köpte föreställningen mm. ute i Sverige. Så jag spelade mm. den liksom ja, både, både vår, vår, vinter och höst och så. Mm. Det blev den förlängd lite året efter. Men du sa att du gick emot det och hade fått höra att man inte skulle jobba med sånt som var nära en. Mm. Vad, vad handlar det för Fredrik om och varför är den nära dig? Och hur var det att jobba med något så nära? Nu fick du tre frågor igen. Ja, det var många frågor. Ja. Nej, men, kan säga, men det här var ju syn på liksom, det är någonting som var liksom hela mitt nuvarande konstnärskap ruvade liksom lite där i den frågan som var uh, huruvida man liksom som då Evelina som jobbar med exempelvis sa så att nu sätter du dig själv på spel eller nu sticker du fram liksom hakan ordentligt och var beredd på att någon lappar till dig liksom för att det var då på den tiden fick jag höra att man liksom uh, och det hade jag fått höra på utbildningar och sånt innan så här, men det var liksom att jag var inte manlig nog jag tog inte rummet på rätt sätt uh, jag behövde liksom arbeta mig fram till någonting mycket mer pondusaktigt i kroppen. Det fanns liksom en väldigt latent koppling liksom till liksom aggressivitet och våld som skulle vara liksom som gödde den, den som alltså gödde dramat liksom, eller, eller övningarna på scenen. 
och att min identitet, min personliga identitet som, liksom, som homosexuell man var väldigt viktigt att inte synliggöra helt enkelt. Mm-hmm. Då, I sådana fall skulle man vara beredd på att om du kommer ut nu och spelar på det här sättet då, är du liksom, då kommer du alltid få spela sådana roller. Och det finns inte utrymme för det och det är liksom är... Ja, det, det var verkligen den sortens ingång på, mm. eh, på alla frågor. Så att i det här fallet så hade jag också bestämt mig för att jag ville liksom skriva någonting själv. Jag intervjuade en, en rad olika människor som levde med HIV eh, och baserat så här, blandat på mina egna erfarenheter och på andras erfarenheter så gjorde jag liksom någon slags melodram om en, eh, om en ung kille i min ålder som eh, kommer på att hans eh, liksom livsstörsta kärlek som han lever med har liksom varit otrogen och liksom tagit in HIV i relationen. Eh, och det där väckte som en tanke för att jag läste det på Folkhälsoinstitutet som gick ut med någon slags varning precis när jag började skriva den där som var att man såg att det var en väldigt lavinartad ökning av olika könssjukdomar, framförallt klamydia i åldrarna typ 17-23. Mm. Och att de var så här, vi bara hoppas att liksom inte typ HIV smiter sig in i den här gruppen. För det, alltså det vi ser att ingen skyddar sig bara. Liksom. Och då blev jag så här, va? Gud vad speciellt. Jag är liksom uppvuxen, jag var ju väldigt liten då, men jag är uppvuxen på liksom 80-talet med liksom AIDS-eran. Och det där starka minnet av att det, liksom, det stod överallt, det var liksom pesten, det var, liksom, det var så mycket... KP som jag älskade liksom, hade ja. liksom stora löpsedlar liksom, kring det där om, ja, det var liksom, jag kommer ihåg en jättestark bild om, det var ett par som, som tittade ut genom sitt fönster och såg liksom, hur de tapetserade satte upp där det stod så här, AIDS på väggen så. Oh, och det var, liksom, så sådana där saker var det men det, jag bara, men, och det fanns liksom ingenting kvar och de som också, vi hade på 90-talet så var det jättemånga olika kampanjer från Folkhälsoinstitutet och från RFSL och RFSU liksom, som jag hade också hade sagt åminne, men de var liksom borta. Mm. Så då var det som att jag sammanförde en rad olika aspekter. Det var så här, men det här vill jag skriva om nu på det här sättet som blev djupt personligt. Det blev liksom två och en halv timme lång monolog om liksom HIV och hämnd. Typ. Så menar, det var... Men det är ascoolt. <laughs> så det var inte så jävla peppigt. Liksom. <laughs> Nej, men det inte vara peppigt. Verkligen inte. Men, men, och så det var väl det som, som svarade på det. Att försöka sätta fram haken lite. Och, och liksom att nu satsar jag på det. Och var liksom, om inte det funkar, alltså det som är liksom... Närmast dig. Ja, då måste jag liksom backa för att jag kommer inte bli mannen som vill ta liksom kvinnan med våld eller typ prata med basrösten och Först liksom, älskade, liksom ja och ha liksom pondus i allt det kom, eller jag är inte den personen liksom. och om jag skulle vara det så skulle jag förställa mig ja och det är ju inte ensam det är ju väldigt många som brottas med det där att man försöker eller att man blir stöpt i en form man inte passar i mm. och i mm. den här formen så var det alltså som maskulinitetsnormen är så extremt begränsad och bygger på liksom allting som man inte är eller att mm. det inte ska vara, så är det liksom en, som en slags antites till ett utrymme utan det är liksom bara en, en begränsning. Mm. Uh, och att liksom få höra att det är där jag ska befinna mig mm. var ju, eller jag kände bara så här, men det kommer liksom inte funka för mig. Och då fanns det också en jättestark diskussion då som var huruvida man ska sammanblanda liksom personligt privat med det professionella. Så här, nej, det får man inte göra, du fick inte vara liksom personlig på scen, du ska vara professionell på scen betydelse att liksom jag inte får ta med min person in liksom. men att se mig själv som bara, jag är ju så här smal och gänglig och pratar med gälloröst, alltså jag tar ju med min person in ja. ansåg jag då men, ja. spännande så det var, det var den liksom resan uh, och den har gett mig ger, den, ger mig fortfarande uh, liksom den här ringarna på vatten för den har inte liksom, ebbat ut om man säger så, det är väldigt intressant mm Nu får du rätta mig om jag har fel, men jag tänker att 
För det känns som att det du pratar om nu, alltså att antingen så blir det lätt att man, man väljer att förställa sig för mm. att få vara med så att mm. säga, eller så slutar man. Mm. Men du har istället valt att göra konst av din identitet eller mm. av det som du då inte är och inte kan leva upp till. Ja, precis. Det är, man blir fint att säga så. Men jag har sett att jag översatte, liksom, alltså jag kände så här, jag ser inte att den mannen som jag är gestaltad på scen. Eller jag Nej. ser inte att det finns. Liksom. Jag ser inte min berättelse, jag hör inte min berättelse. Nej. Representation alltså. Ja, precis. Mm. Så att jag, för mig var det bara så här, Nej, men jag må, då får jag göra det själv. Eller mm. liksom, så tänkte jag. Det är jättebra. Och då säger alla så här, jo, men Jonas Gardell och Rickard Wolf fanns ju. Man bara, ja, fast ja, det fast var det... inte riktigt så det funkar. Alltså det var, liksom, det var också speciell, väldigt speciella um, ja, med förebilder. Mm. Som, de som också, precis som ni var inne på lite tidigare, att man väldigt kända personer som var det, utan det var skulle jag komma in på något sätt. Mm. Ja, precis. Man bara finns en plats för mig. Ja, här. så var det. Ja. Du skapade en plats för dig helt enkelt. Ja, och det har jag liksom fortsatt att göra. Jag har, har inte jag har inte trott att jag ska kunna få liksom sitta och vänta på en telefon som ringer liksom, eller det där mejlet som ska dimpa ner om att så här, nu vill jag ha dig. Typ. Mm. Utan jag tänkte, men det kommer jag inte. Jag måste skapa det själv liksom, mm. hela tiden. Och det har jag fortsatt göra mm. ända sedan dess. Hur gick du vidare efter, efter Fredrik då? <laughs> ja, alltså jag hade ju det var en massa olika saker som hände som spännande som var kul med det parallellt. Jag startade ett band som kom ur den föreställningen Aha. som hette Psygeist tillsammans med lite kompisar som var liksom konceptband som vi latchade runt med. Det var kul och sen så fick jag en fråga från en teaterchef då som heter Olof Linkvist som var på Regionteater Väst mm. om huruvida jag vill vara med och driva en ungdomssatsning som de skulle göra. Um, och då hade jag en gammal vän som jobbade på teatern som skulle göra det och en ny bekantskap där, två skådespelare som skulle starta det. Och då bydde det på att teatern hade under tre års tid uh, gjort ett fördjupningsprojekt som hette Genus i den konstnärliga processen. Och de var liksom bland de första i Sverige som hade gjort ett så stort arbete. Mm. Uh, och alla på teatern var jätteväldigt kring Genus. Uh, men det syntes inte i utbildningen, eller utbildningen, i föreställningarna. Därför att, där hade man som vanligt rekryterat en regissör som kom in utifrån och, och gjorde sin grej. Eller liksom. um, och i det här fallet så var det att det fanns en grupp som de behövde ta tag i som var lite styrmodigt behandlad och det var liksom unga vuxna typ högstadiegymnasiet. Så då fick vi liksom en summa pengar och, och vi skulle få två år på oss. Det blev sedan förlängt ganska direkt till tre år. För att genomföra ett projekt då i den här linjen där vi skulle liksom göra föreställningar nära publiken liksom, eh, och komma på vilka linjer vi ville driva. Då trodde kanske att vi skulle göra tre, fyra föreställningar som vi kom från färdigt material. Men vi jobbade på tillsammans vi tre och gjorde liksom en väldigt liksom omfattande projekt i det mm-hmm. för att det skulle funka. Så det blev, och det blev liksom jättemånga föreställningar som inhystes under det där, bland annat No Trace for Queers som vi gjorde, som baserade på Johan Hiltons reportagebok, som var ett samarbete med Riksteatern och vi gjorde ett samarbete med, med Skärholm och Stockholms stadsteater som var bland, bland deras första produktioner, som en föreställning, en samproduktion. Och sen så hade vi en växelvis med klassrumsföreställningar, men allting handlade om kön och identitet. Det var liksom det som var ingången. Mm. Uh, och vi försökte fylla ut vilka olika aspekter av identitet som vi kunde komma på liksom. allt ifrån liksom, auktoritet till sexualitet och så vidare. Mm. Men det är intressant att du säger att du har fått höra att liksom, det finns inte utrymme för din, din person och din identitet och du måste ändra på dig mm. och ändå känns det som att det finns en törst 
Det var ju det som hände. Jag tyckte ja. att de låg liksom parallellt. Det, det ja. kändes, där tror jag att det kom i, någon slags, det kom i liksom rätt läge på något sätt. Det ja, var det var rätt att, i tiden. Mm. Ja, alltså att då hade typ... Då hade väl liksom äh, även arbets arbetsledande funktionerna börjat få syn på liksom begrepp som kanske hade funnits inom queer community länge eller mm. att börja lyssna på men genus är inte bara någonting som, som görs eller praktiseras eller läses om av kvinnliga akademiker utan det är någonting som vi måste använda oss av. Mm. Så det tror jag att jag kom liksom någonstans i något skift och fick liksom, kunde hjälpa till att dra i det. Mm. På något sätt. För du har ju också hållit på med normkritisk gestaltning. Mm. Exakt vad är normkritisk gestaltning? Ja, vad skulle är du... det? Ja. Ja. Det är det du ska svara typ, på nu. mina egna ord. Alltså, först kan man ju säga så att om, hur man vill förhålla sig till begreppen normkritik eller normanalys eller normkreativitet som är lite populärt nu. Alltså när vi gjorde normkritisk gestaltning som du kanske syftar på då var det en, det var en sommarutbildning mm. på teaterskolan i Stockholm som vi gjorde under tre somrar. Uh, som, också fanns, som också låg med i något slags kölvatten av ett gestalta kön som mm. var på, då på de samtliga teaterskolorna som då drevs av uh, Gröna Frände, Isnadum mm. Stål och Gröna Edemo. Uh, och då så hade de som, men nu har vi jobbat med det med klassen vi har jobbat med lärarna, vi har liksom sett över hur institutionen ser ut vi har sett över liksom hur akademin kanske tänker och så. Men, men vi har ju en fråga som är superintressant och det är så här, men vilka söker sig hit då? Alltså, dit har vi inte kommit än. Liksom. Vilka är det som, hur närmar man sig en, en teaterhögskola? Uh, vilka trösklar finns det? Och så mm. Och hade börjat kika på men att det är ju väldigt, det är väldigt vitt och medelklass liksom. Uh, väldigt väldigt fun, liksom fungerande kroppar. Uh, och prata om så har vi liksom har vi, alltså, hur, hur gör vi med så att funkisar här? Eller mm. Hur gör vi om man känner sig att men jag, som den där kroppen som jag kanske hade då, jag har inte riktigt rätt att tillträde till den där. Nej, Tror precis. inte att jag har rätt i det. Så då startade vi det och hade liksom en ingång att vi skulle jobba med normkritik och scenkonst. Och då försöka parallellt syna någon slags samhällsstruktur ur, ur, ur dess normer och se hur vi kunde vända och vrida på det och samtidigt då se hur kan vi göra liksom scenkonst kring det här. Det var ju väldigt liksom öppet på ett sätt och ganska. Um, ja, men det var väldigt brett helt enkelt. Så när vi sökte första året så fick vi också en väldigt spretig grupp. Men det ja. var ju skitkul. Alltså det var ju så speciellt. Men vilka som. Hur hade man. Vad tyckte man själv var liksom. Vilken norm var det jag hade sökt som jag ville överbrygga för att komma och praktisera i ett antal veckor liksom. Um, och det där blev väldigt. Det är spännande och väldigt lyckat. Det, liksom resultatet skulle vara ett samarbete med, med Pride och, och Stockholms stadsdelar. Det skulle vara liksom en, eh, en redovisning slash föreställning i slutet av sommaren. Då liksom. Så vi jobbade tillsammans i två månader. Um, och då när vi hade gjort det så var det så här, men det här ska vi göra nästa år igen. Liksom. Och fortsätta med det. Var inte, det var inte klart på några långa vägar. Nej, det där kan man väl jobba vidare på hela tiden, <laughs> ja. känns det som. Ja, verkligen. verkligen. Mm. Vad... Eh... Vilka normer skulle du säga att man fastnar i lättast? Eller det är också en ganska bred fråga. Men... Jättebrett, men alltså um, jag tror att det finns det är som att om man lyfter på den stenen så, mm. så är det så otroligt många berättelser som, som rullas upp. Alltså vad där var, exempelvis som hade kommit fram då på när de gjorde ett gestaltarkön att vad var 
Uh, varför säger vi liksom Strindbergsblocket? Eller liksom, varför har vi ett sånt på skolan? Typ? Alltså, varför har vi inte det moderna genombrottet? Där mm. fler där vi kan inkludera kvinnor till exempel. Ja, precis. Eller varför har vi liksom kläder som benämns som check of shul? Ja, ja <laughs> det är där. ganska märkligt. Mm. Uh, och så vidare. Och då, uh, för att få, så man började man titta på det så var det så här, men gud vad, det finns ju verkligen så mycket saker som ligger och ruvar här. Liksom. Uh, men jag tänkte ju det som alltså, den där ingången i då att kunna prata om, om kanske om representation ja. eller att prata om eh, röst berättelse och sen också kropp eh, och att få möta både varandra och sig själv lite det, det var ju faktiskt en, en väldigt speciell resa mm. att se att även jag sitter ju med en rad olika idéer om vad som är okej, okay, även fast jag liksom är så här, nej men här är allt okej, okay. att man, man gud vad hon pratar tyst ja, men förstår ni, att man liksom bara har en sån liten mm. detalj som är så här, men det kommer liksom inte funka Exakt. Bara, men, ja, just, ja. Gud, alltså, som du säger, man, letar man så ser man spöken i allting. Ja, verkligen. verkligen. Uh, och det var ju superviktigt. Men för mig blev det en sån himla stark utbildning. För vi var ju som ett separatistiskt rum där i en hel liksom, sommar med den här gruppen liksom, på tolv personer. Och mm. jag och Nadja Jorton som ledde utbildningen liksom, främst. Uh, det var superspeciellt. Ensamma på en, på en, liksom, i akademiska lokaler liksom, mm. på Gärdet i Stockholm. Liksom. Mm. Um, och ska jobba normkritiskt ja precis bara, ja, nej, men så, det, så det var ju ja, men det var väldigt speciellt faktiskt. Ja. men för du jobbar även som regissör mm. hur jobbar du normkritiskt då eller aktivt för att, för att öka representationen hur tänker du som alltså, regissör jag tänker att där är ju casting lite AO såklart mm. om vad vi pratar precis. om så här, vilka människor man vill ha med och hur det ska se ut på alla teatrar så är det inte så lätt att få igenom det. För att du kan vara så att du har en ensemble som är fast. Du, har, du, kan, ha liksom, du kan svinga liksom en, en person eller, eller en arbetsuppgift liksom, ibland nästan. Um, och det kan ju vara väldigt svårt. Liksom. Men, men generellt så är det ju liksom att försöka få syn på um, vilka som jag tycker ska vara med på scenen. Liksom, eller som uh, jag kan hjälpa till att kasta in. Mm. När det väl är gjort känns så försöker jag jobba med något slags tydliggörande av, uh, av gruppen som, som gemensamt skapande av processen. Det är liksom en självklarhet, men att hålla på att ligga på det hela tiden och säga så här: nej jag kommer inte liksom att fördela uh, i, mina idéer hundra procent, utan jag kommer kunna, vi, vi kommer jobba mycket mer med antihierarkiska modeller inte pyramidalt, utan försöka se så här, vad kan ni två skapa gemensamt utifrån en frågeställning och vad kan vi göra här borta och hur löser vi det här problemet på den här med den här scenen i scensätter det och lägga tid på det och att försöka skapa lika värde kring det där. Försöka skapa processer där vi har, vi gör jättemycket improvisationer men vi tillsammans liksom röstar igenom vilka tar sig vidare och utifrån vilka premisser då liksom. mm. Och försöka synliggöra arbetet hela tiden. Och det går ju ibland jättesmidigt och ibland är det ganska klurigt liksom hur man ska få tag i det där. Och det beror också lite på vilka man jobbar med och vad man har för, för, för förkunskap och ibland kan förkunskapen som att man var så här, jag är superskillad på det här kan det också ligga i fatet för att det blir liksom begränsande på sitt sätt. Liksom. Mm. Så, att, eh, så för mig handlar det om en slags vakenhet och att inse att inget, inget projekt och framförallt ingen process är en process där jag kan liksom upprepa mig. Eller det är som att jag måste göra nytt varje gång. Självklart så finns det en erfarenhetsbas i min rygg liksom, mm. att jag har gjort det förut. Och ibland kan man se vissa saker som är så supertydliga så att det där kommer inte funka alltså av rent praktiska skäl eller så. Men för det mesta liksom försöka backa tillbaka försöka titta på hur ska vi göra här liksom och så. Och sen så får man säga liksom att men när det är två veckor kvar då kommer jag bestämma. Alltså mm, liksom, ja. då kommer inte ni gärna med på det. Just det. Men det låter som ett ganska 
ovanligt sätt att jobba på som regissör. För många regissörer jobbar ju väldigt hierarkiskt. Mm. Och, och det by- alltså att regin, att, alltså att det bygger mycket på auktoritet och att mm. man har en klar bild. Ja. Mm. Och det, ja, så har det ju varit såklart att möta mm. de regissörerna. Men, men det är ju också svårt. Ibland kan det vara jättesvårt om jag tänker som jag har en jättestark bild över hur den här scenen ska se ut. Men tillåta sig själv att låta alla andra idéer få komma in. Även fast man känner, samtidigt känner så här, jag vet att min idé är bäst. Alltså, ja. liksom, <laughs> alltså, liksom. <laughs> um, ja, får man se om det kommer vidare eller inte. Liksom. Mm. Mm. Men det är svårt, det är som jag gjorde en första transaktion nu i årsskiftet om unga killar som säljer sex mot ersättning. Uh, det var ju väldigt många som hade åsikter om den. Kanske inte på teatern främst, utan utifrån att det var liksom varför och hur man kan göra en uppsättning om det ämnet då. Um, de tyckte inte du skulle göra ja precis, det, det fanns liksom det fanns en massa frågetecken kring det där uh, och jag tyckte det var superspännande och mm. därför att vi har liksom ett jätteöppet rum men sen så kommer man ju till en punkt där det är så här, men nu måste vi börja välja liksom. och då blir det så speciellt att erfarenheten av vad som jag känner att jag var på skådespelare på scen, det är också att, att man, har, man, har, man har en annan bild ofta mm. av hur det ser ut och hur det låter än vad det är utifrån liksom Uh, men också när jag kommer på mig själv att bryta mot min regel att jag säger så här, men så här men nu tar vi den så punkt typ, nu är det bra, ja. färdigt och skådespelarna bara nej men vänta vi måste ju få testa och höra de olika alternativen och man bara ja du förlåter mitt fel <laughs> men att det kändes att den kommit så långt att man liksom har en att det var liksom huruvida vi skulle ha en musiksnutt eller inte liksom. alltså att det var på det kontot för då hade vi jobbat så tight kring det där liksom. jag tänker jag tänker jag prövar mm. liksom mm. Men det är tidskrävande. Gör det. Ja, mm. ja, jag förstår Såklart. att det är inte alla som tänker orkar välja det sättet du jobbar på. För Nej, att, precis. För det tar här, mycket tid i anspråk. Ja, men att jag kan, för, alltså som skådis själv så känner jag ju så vill jag jobba. Mm. Ja, Gud, precis. Kul, så att få liksom. möjlighet att prova allting. Mm. Mm. Alltså, var skulle du säga att du möter mest motstånd? Är det... Under en process? Ja, är det liksom... Och jag tycker från... det kan vara jätteolika. Det kan, ja. vara, det kan vara liksom... Uh, ibland har jag mött det liksom in i ensamben. Ibland har jag mött det i liksom kommunikationsavdelning för att det inte finns ett färdigt manus för att vi gör det som device works på något sätt. Mm. Att, det, uh, att det kan vara stökigt och jobbigt. Liksom. Ibland kan det vara liksom från uh, just att jag jobbar jättemycket med så att jag öppnar dörrar och man är inte välkomna hit. Alltså andra funktioner som så här tekniker som bara men du, jag har andra jobb att göra än att vara här och titta på era repetitioner. Jag bara, absolut. Men, det förstår <laughs> ja, men det är jag. Som men... liksom, ja, så att jag tycker att det kan vara, vara olika. Men, mm. men uh, ja... Fan, det är svårt. Det, det beror lite på vad det beror på projekt och lite på vilka olika människor som har varit inblandade i det, såklart. Liksom, det är ju ingen nyhet. Ja, ja, men det känns ju också som att det är skillnad då om man har en viss ensamla att använda sig av på mm. en instruktionsteater till mm. exempel som har fast anställda. Mm. Men när man väljer ut vilka man vill jobba med mm. så väljer man väl antagligen då det här kommer gå bra. Mm. Att man klickar och kanske inte... Jag hoppas det. Jag har ju haft en jättestark känsla nu av att jag behöver liksom hitta tillbaka lite gäng. Mm. Liksom. Och det där är ju lurigt också utifrån det som du frågar om hur man gör det, alltså representationskasting och sånt där. Det är liksom som att det, jag har varit så duktig på att vara där åh oh, nej men absolut, och vi tar ju de där tre från, den, från teatern och sen så får jag, får jag med mig en, en, en ljussättare så blir jag glad, eller får mm. jag med mig liksom den här så är jag nöjd, nöjd liksom. Och det gör att det ganska ofta man får börja om lite man får komma lite med något slags, som jag vill göra på det här sättet så måste, krävs det ganska lång introduktion för att mm. få, komma, få folk på banan liksom. Um, och att Lite så som jag jobbade då när vi jobbade och gjorde projekt ID. Att vi var liksom tre stycken som var liksom, vi drog lika mycket. Alltså vi stod liksom bredvid varandra. Vi hade lite olika ansvarsområden och kämpade på. Och jag visste liksom att det hela tiden hade varit gjort. Alltså där du ligger före mig på den, det kontot och jag ligger före dig på det här kontot liksom. 
det var ju väldigt kul. Och få följa med varandra i olika generellt lyxna att få vara i en ensemble som jobbar tillsammans. Ja, liksom. uh, och i det här fallet så var det kanske då att vi var mer i en ensemble. Vi var liksom initiativtagare och vi var headhuntare och vi genomförde och vi stod på scen och vi regisserade mm. och skrev. Alltså, mm. Men apropå just temat motstånd, vilket motstånd känner du att du har mött mer när du väl har satt upp något? Eh. Från publik och så? Ja, eller? publik. Mm. Och jag vet att du har gjort en föreställning som du faktiskt har avbrytit en gång. Ja, precis. Mellan rosa triangel. Ja. Det där var så speciellt för att, att jag har ju inte jätteofta brutit föreställningar men när man, eller på det sättet, alltså avbrutit. Nej. Men Nej. däremot att, att bryta och liksom kolla läget, det har jag gjort tusen miljarder gånger eftersom jag har jobbat så mycket med ungdomsteater. Liksom. Um, och, det, och då kan man tänka om man har liksom om man jobbar med liksom en ungdomspublik då kan det ibland vara eh, jättejobbigt att möta ungdomarna. Ibland kan det vara jättejobbigt att möta lärarna eller vuxna runt omkring som är liksom svårare att ha att göra med. Ibland är det helt fantastiskt och är liksom inte alls någonting av det. Men i det fallet så var det väl som att då gick man på liksom en, en det var så svårt att ta saker vidare för har man liksom jag har någon slags regel om jag, som jag bryter liksom, man känner sig att det kommer inte funka där ta kontakt med dem som, som stökar eller liksom skapar problemet för mig då i lokalen. Och det här är under föreställningen? Under föreställningen, ja. så adressera liksom så här, kul, kolla så hur läget är, kom, försöka skapa en överenskommelse om att vad vi gör i rummet. Liksom. Mm. Vi pratar här och pågår och så och vi jobbar liksom som ni vill prata får ni gärna gå ut. Liksom. Det är ingen fara. Om man gjort det, det brottet, liksom, då brukar det för det mesta funka sen. Så om det då sker en gång till, som det var i det här fallet, då är det lite som att då, för då skiter man lite den överenskommelsen som man precis har startat. Och då måste man liksom ta det en gång till och fråga mm. liksom om det var okej. Okay, nu kan jag inte fortsätta om inte ni. Liksom. Alltså, så. Uh, skapa en ny överenskommelse. Och i det här fallet så funkar inte det heller. Utan då fortsätter det liksom efteråt. Efter det. Och det, var liksom, det kändes helt omöjligt att fortsätta en föreställning om, liksom, om våld, liksom, sexuellt våld, trakasserier, liksom död mot homosexuella kroppar. När folk sitter och liksom hånar min och Markus kropp ropa bögar, alltså jag kan inte förstå. kräkljud och sånt. Det funkar liksom inte. Och då så, när det, så fortsatte de där och då ble, började publiken reagera. Så då började publiken ställa sig upp och ville få liksom ut dem. Uh, och då funkar inte det heller. Nej, då har man på något sätt brytit alla överenskommelser Jag kan inte nu förmå mig i alla fall att ta det vidare. Vi måste typ starta om hela föreställningen. Alltså det kommer liksom inte... Nej. Nu, är det liksom, nu kommer det inte att fungera. Nu är det för långt liksom. Ja, nu då, har vi brytit då, alla illusioner. Det var både jag och Marcus bröt liksom på en... Ja, det var liksom, ja. Och sen så var man lite orolig och fick höra sig från tekniker och sånt. Och de bara, nej gud, det var jättebra att ni gjorde det. Liksom. Ja. För Männen med rosa triangel, för er som inte vet, så handlar den om eh, homosexuella slidande under förintelsen. Precis. Mm. Eh, och att homosexuella var liksom lägst i rang under förintelsen. De mm. blev även liksom hånade och funderade av andra eh, förintelseoffer. Ja, ja och de hade en råta triangel mm. eh, som eh, markering på kläderna. Precis. Istället. Mm. Men, men alltså jag förstår... Jag förstår, jag förstår. Alltså man är väl tyst under en föreställning? Ja, nej, men så där kan man, det, det, det där kan man ju jobba med en massa olika sätt. Att jag menar det, I det här fallet så var det väldigt tydligt att de liksom underkände hela liksom överenskommelsen. Det var mm, så enkelt mm. var det med det. Men ibland ska man ju ha liksom superkul med just det att det, liksom, att det är ungdomsföreställning och att det liksom är att le, följa med liksom det som är high chaparral. Liksom. Att ja. skapa 
backkaosade publiken. Ja. ja, men exakt. Men då är det också ett konstnärligt val. Verkligen, som vi gjorde med en föreställning då som också var under det här projektet som heter Från noll, som fortfarande är en slags ledstjärna för mig. Som var att vi liksom, vi var liksom värre än vad de var. Alltså, vi bad dem filma oss. Vi liksom svarade deras mobiltelefoner. Alltså, vi låg liksom så här och typ förgrep oss på varandra i gradängen. Alltså, i nära dem. Alltså, det var liksom så, det var, allting var så mycket. Ja. Uh, som på, och det var liksom, vi när vi grät så grät vi i fem minuter så här hulkade alltså, det tog som aldrig slut, det var liksom, allting var för mycket och det gjorde att de var ju typ om de inte var livrädda för oss så var de i alla fall, så här, de var i alla fall jävligt skräja för att de skulle liksom bli, bli sedda liksom, i ja. publiken men sen så var ju det, så var ju inte det som att sen var ju de med föreställningen jättemycket men det var verkligen som ett sånt tydligt grepp mm. och att vi konfliktade mellan oss att det var liksom en jätteduktig vuxen liksom slöjdlärare person som var så där nu lägger du ner den där du vet håller på med det och sen så någon som kommer säga nej 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 det är jätte, jättekul det är jättemy- alltså liksom, mm. så det blev en, liksom en, en konflikt i sig eh, mm. i föreställningen En väldigt personlig fråga men hur blev det för dig att då som homosexuell man bli hånad. Ja, men det var ju olika steg, tyckte jag. Ja. Ehm, för att under föreställningens gång så var det mer så att det här att kunna liksom jobba helt enkelt. Det här kan ja. funka, det här fungerar inte. Och sen så när jag åkte, så när jag åkte därifrån så var det så snopen över så Det var bara den sista föreställningen också. Mm, och de var så sopen. Man bara, ja, nu ska vi... Ja, och skulle jag åka till, en, till, till Bibelbarn och ungdomsbiennalen i, i Helsingborg. Ehm, och på tåget. Och då ringde... Eh, konstnärlig ledaren för, för riksteatern mig och ville bara kolla att allting var okej. Okay. Och det var först då som jag kom på att säga, just det gud, att han frågade mig om det var okej. Okay. Eller jag fick lite säga att jag tänkte att jag skulle få skäll typ, vad ja, man, man har ställt in. Så jag bara, just det, ja men gud ja. Så, så, här, så kom jag höra mig själv säga, men gud jag är så van vid det här. Och så var det när jag liksom på så kändes det väl deppigt. Och så var jag van vid ja, det här? Liksom. Mm. Och att det är som att, så att ha blivit teflonig liksom, mm. genom alla åren. Uh, och då var det, kändes det jättedeppigt. Men sen så uh, så skulle jag liksom på kvällen då träffa min man och så skulle vi käka för att liksom vara så här, nu turnén slut. Och då visade det sig att den statusuppdateringen som jag hade gjort på Facebook hade liksom eh, kommit in utan min vetskap på, eh, som en notis på DN. Så att under den här middagen så går det från att det liksom är en kompis hör av sig och säger så här, jag läste om dig typ pepp. Man bara, Va? vad är det här? till att det liksom är på kulturministernivå att det oh, liksom, och var på kulturnyheterna. Det gick så vansinnigt fort. Och då var det intressant att se vad som fanns för behov av den här sortens liksom, alltså, berättelsen eller historieskrivningen om en sån här händelse och var vi befann oss någonstans då. Att jag blev kontaktad med liksom, från liksom, media från hela Sverige. Jag bröt en föreställning. Obs, det var ingenting alltså, crazy som hände. Nej. Men det var väldigt många som också väl, ville veta vad var det för eh, nationalitet på de som var i publiken. Är det bara rasister som bor i Esla? Och så vidare. Man bara stopp, broms. Ja. Alltså det liksom. föder ju 20 miljoner nya ja, Vad händer olika? nu, du vet? Man mm. bara, nej, alltså, här kan vi inte enas kring någonting på något sätt. Så vi tog det jätte, jättelångt. Sen gjorde vi massa strategiska val med pressavdelningen på Riksteatern så att det var flera som bara fortsatte publicera den där eh, Facebook-statusen. Men sen så var det så att vi väljer att vi ska vara med liksom, i, i P1. Vi skulle vara med i göra en intervju i DN. En kort intervju i DN. Alltså att vi liksom, strategi kring det där. Men det sjuka var att det här tog liksom fyra-fem dagar innan det hade ebbat ut. Mm. Um, och just att det också var så där en tips om hur jag skulle göra nu och sådana saker. Men, så då blev jag ju liksom, jag, då kände jag att jag blev också lite bestulen på min egen upplevelse. Ja, såklart. Av det som faktiskt hade hänt. Mm. Det var superspeciellt. Um, 
Men, och sen så var det som så här, nu var det glömt och då finns en ny boll att springa på. Liksom. Ja, så är det ofta. Mm. Men tänker, kan du se någon skillnad om man tänker från när du liksom började för nästan 20 år sedan? Eller 20 ja. år sedan eh, i, är, det mer, är klimatet mer öppet nu? Är det liksom... Är det välkommet med queer och normbrytande skådespelare? Och, eller är det... Ja, alltså jag skulle Jag måste ju säga ja. Alltså jag måste säga... Men det är liksom att det har... Det är... För, det har förändrats. Jag tänker att det var... Om jag skulle säga queer och norm och antihierarki, liksom, då... Så skulle folk inte veta vad jag pratar om. Nej. Alltså, om jag skulle börja prata om representation och liksom representation i berättelser så skulle det också vara ett starkt frågetecken därför att det finns en kanon och den ska man följa och så vidare. Alltså vi får liksom inte glömma bort det. Jag tänker att det var det var liksom hej på fritt fram och ha liksom en rad alltså bögskämt n-ordet, allting. Det var ju liksom allting existerade ju liksom mm. på, under liksom min, min bana då liksom på 90-talet. Så att så att jag tycker ju liksom att eh, det är klart att det har blivit bättre. Men när man står i det så ser man det kanske inte. Nej. Det som är, men nu är det ju helt liksom, alltså man står ju och darrar kring liksom eh, hela MeToo och mm. hela tystnadtagning. Och den magnituden av det som har, som händer nu är ju faktiskt helt enastående. Ja. Och att... Eh, det som var i början av när liksom MeToo började få ett sväng så var det som man hoppades att det inte bara skulle vara en helg liksom, när folk bara skrev så här MeToo på. Nej, precis. Att det inte skulle äbba ut efter fem dagar. Nej, som det brukar vara med liksom en klickbetarkänsla på något Exakt. sätt. Men att nu känns det som att det här är... En revolution. Ja, och att jag tror att det är väldigt många som kommer få väldigt svårt att fortsätta liksom i den, liksom, den, den sörjan. Nu är det så många som är vakna. Att det känns som att man backar bara några månader så tror jag att, det liksom att om man hade varit... I en, i en position att uppleva sig sexuellt kränkt av sin medskådespelare på teatern inte helt säkert om man hade alltså, sagt någonting faktiskt. Så apropå det, vad är vi nu? Jag tror att det är ett jättestort steg som har hänt på typ två månader. Mm. Ja. Det är häktes helt fantastiskt. Vidrigt, men fantastiskt. Alltså att det, liksom, det kommer förändra någonting. Och det gör ja. det. Och jag tänker alltid att scenkonsten speglar ju på ett sätt samhället. Mm. Och om samhället blir mer eh, öppet och förändras så förändras scenkonsten också. Mm. Ja, det går ju hand i hand. Det, precis. Mm. Um, på gott och ont liksom. mm. men, men sen det, ja, ser man ju alltid nya saker att jobba på ja. kommer man ett steg så öppnas helt plötsligt ett spektrum av nya saker som man måste så här, ta in ja. och arbeta med men MeToo känns lite som att det blev Pandoras ask ja, ja. exakt men jag, men jag tror också att det behöver, det behöver synliggöras alltså det behöver synliggöras men det där var inte så farligt man bara jo det var jättefarligt. Ja. Folk var kränkta, folk var rädda. Folk var ledsna. Alltså, det, folk var ledsna. Alltså, det är bara, du, du, först, eller du, du har förstört liksom, personers karriär. Du har förstört människors liksom, trygghet och relation till sig själva, till sin kropp, till, Precis. till män. Man bara, för alltså, dig det... kanske det var en liten grej, men det kan ha förstört en hel karriär för en person. Ja, så det, känns, nej, det, det är verkligen liksom, på så sätt så är det bara hurra för liksom, att det pågår. Att mm. det är liksom bara... Att det bubblar så, så överallt. Som ett, ett långt, precis, men som ett långt svar men som inte går att inte benämna helt enkelt på. Har det förändrats? Så gjorde det har det. Och jag tror att det kommer fortsätta förändras. Mm, mm. Men sen får vi se. Sen är det alltid en pendelrörelse. Liksom. Det, det är ju liksom... Um, jag höll ju på att liksom, skulle bli nedslagen för att jag var en person som sysslade med genus av liksom, en stor känd skådespelare som har förstört, jag säger att jag har förstört hela teater i Sverige. Så jag menar, det är klart att det, det, finns ju också, det finns ju också framåtrörelse och backlash hela tiden. Gud ja. I det här fallet så hoppas jag liksom att det kommer vara, det kommer vara en för stark röst. Jag tror liksom inte att, att som tystnadtagen kommer få den sortens backlash. Alltså, utan det, det är liksom ett för 
Det är för starkt. Det är för starkt liksom. Och det är för många. Ja. Och det är inte någon som kan fnysa åt det nu. Har du någon så här, drömmålbild i framtiden? En utopi? <laughs> Oj, vad speciellt. Nej, det har jag nog inte tänkt. Alltså, det var då alla, alla människor är jämställda och jämlika. Mm. Alltså, det, är väl ungefär, det är väl ungefär så långt man kan komma, tror jag. Det är väldigt rimligt svar. <laughs> um, och det är ju inte, det är ingen liten task, liksom. Nej. Så får vi väl se vad som är möjligt att göra med. Men det är ändå, jag har ändå bara på med scenkonst, liksom. Mm. Men det, det, det är det jag har valt i livet. Men det är i alla fall, det kan i alla fall kännas som att det är liksom en, det finns ett missionerande i det, tycker jag. Mm. Det känns viktigt. Mm. Du har gjort en föreställning som heter Landet inuti. Mm. Som handlar om just, ja, queera människor på glesbygden. Ja, kan, kan man, man väl säga. säga. Precis. Ja. Och att liksom... Det här att många kanske flyttar ifrån gräsbygden för de känner att de får inte plats. Mm. Och att det är kanske lättare att vara homosexuell i Stockholm än i någon liten håla i Småland. Burträsk. Mm. Ja, burträsk är inte mm. så lätt heller. Nej, men så här, och att, ja, hur, hur ser du på det? Ja, alltså det som, där? det som hände där var väl att vi liksom gjorde precis tvärtom. Vi sa så här, den där berättelsen om att en, en queer-identitet inte får plats på, på, sin, på sin ort, sitt hem liksom, Uh, utan, utan uh, ser sig tvingad eller för att höra sig vara tvingad att flytta till en storstad för att bli lyckad så här, så här, men gud, vi har sett den i filmer, vi har läst om mm. den vi har ja, tv-serier, allt liksom men, vi bara, men vilka är de som faktiskt bor där, som stannar kvar uh, som, som är där på, på, på sin ort liksom, den som blir kallad håla om man kommer från storstad mm. eller ja. som folk som lämnar gärna vill kalla det för det um, och då började vi titta på, det var, vi, det var jag, Viktor Wigert och Joakim Rindå som började och sen kom Morten Andersson med in. För men både Jocke och Viktor hade, liksom, hade det som en tematik för att de själva hade liksom flyttat från, från orten till storstaden. Och på grund av att de inte kände att de... Ja, och framförallt också med att man följde, man följde den där urbana normen. Du måste, liksom, du måste dit för att lyckas. Du måste lämna platsen. Liksom. Och att det fanns ett... Ett sätt att kanske lite okritiskt se på den situationen utan bara så är det klart att du ska följa med. Liksom. Så de hade ett behov av att prata om det. De hade också, vi hade också ett behov av att prata om liksom hur Sverige ser ut med någon slags resursuttag från framförallt från Norrbotten. Liksom, hur, det, hur vi ser på stadsbildning och hur vi väldigt lätt avfärdar de platserna och orterna. Om man sitter i en urban norm helt enkelt. Mm. Inte om man är där. Och så då gjorde vi helt enkelt så att vi åkte, vi åkte ut till eh, en rad olika orter. Och så hade vi med oss frågor så att vi ville gärna träffa de som upplevde sig att ha en queer-identitet eller queer-erfarenhet. Och prata om deras plats helt enkelt. Det var ju ett otroligt fint arbete. Vi gjorde det hela förra hösten. Eh, och det blev jättemycket inspelat material. Som vi sen då omsatte till den här föreställningen. Så från början visste inte hur den skulle bli eller hur den skulle se ut. Men den slutar med att vi liksom sitter och fikar i 60 minuter ungefär. Och använder oss av de här rösterna och berättelserna om platsen. Och det är liksom ett jättestort samtal i, verkligen i det stora och det lilla som är superexistentiellt. Och som, där det hyser en jättestor kärlek till, till platsen och till, till, till orten. Och att det fanns fler som var ganska, ganska okomplicerat förhållningssätt som vi träffade kring det. Men jag, är inte, jag har ju inte riktigt känt att jag har haft ett behov av att flytta. Eller, Nej, att det fanns eller, plats. Ja, ja det fin, finns viss plats här. Att det där som en icke-fråga. Jag är ju jättebekräftad här. Liksom. Ja. Mm. Utan att det också blir som en... Också den, att den urbana blicken som tittar på sig. Sen, det kan väl inte vara sant. Man, det var jättesant. Liksom. Mm. Men jag kan känna lite grann att 
många gånger när man pratar om det här med att komma ut ja. om man kom, kommer ut som homosexuell eller så att det ska ha varit en hemsk upplevelse det ska ja. ha varit superjobbigt och ja. man ska ha vandrat i flera år och, och tvivlat och vissa, för vissa är det verkligen så här nej men jag har alltid vetat att det var inga problem ingen sa något mm. alltså det, den berättelsen måste också få plats mm. att det behöver inte vara komplicerat att komma ut mm. det kan också vara nej framförallt att det kanske var så nej men, att, nej men... Det har ju gått jättebra här på orten. Det kanske är lite ensamt, vi är inte så många. Men, ja, men, <laughs> men det går det bra liksom. liksom. Men det går bra liksom. Ja, ingen vantrivs, ingen är elak. Ja. Det är mm. nice. Så vi hoppas liksom att vi lyckades... Det blev ett jättefint projekt. Vi fick åka tillbaka till de här platserna som vi hade varit spelat, eller in, hämtat in materialet på. Och då spelade föreställningen. Det var en otroligt fin... Jag tror att av, av alla turnéer jag gjort så känns det som den som har varit mest liksom, kärleksfylld i mötet mm. med publiken. Folk mm. kände så oerhört bekräftade. Att även om vi pratade liksom om... Om det, icke, liksom, om det queera eller icke-hetero så, så var det liksom väldigt många oavsett som var så här, det här är liksom berättelsen om min plats. Eller? Mm. Ja, det känns väldigt avdramatiserande mm. på något vis. Mm. Och så, så det var ju en, ja, det var en väldigt fin upplevelse. Jag förstår det. De, du har gjort mycket olika projekt. Hur mm. har de liksom finansiering bakom? Har du en, en stadig finansiär? Eller? Nej, alltså jag har ju Gud, det där är så, det har varit så himla speciellt tycker jag. Att jag fick ju Mm, i och med liksom den här, alltså den här riksteaterstarten och i och med framförallt regionteater väst uh, att jag när jag var där under en längre period liksom, och jobbade där uh, så har jag skapat mina jobb genom att, att söka mig till olika teatrar uh, främst faktiskt institutionsteatrar med liksom, det här är mitt projekt, det här är vad jag ska göra det här är vad jag vill göra och försöka placera det på en plats liksom. Uh, och få in det i deras reportar mm-hmm. uh, så att nästan alla produktioner som jag har gjort har jag liksom ligger jag bakom på flera sätt ja. alltså antingen från liksom pro- projekt pitch stadium eller det stadium till skrivande eller liksom uh, ja, en idé om hur det ska ta väg det är liksom ett fåtal gånger som jag har fått så här, vill du göra det här med oss och så bara absolut det vill jag göra men vad är, vad är det då liksom mm. uh, och då, och då är det superlyxigt. Som när vi gjorde kunskapens frukt på Bråstadsteater. Då var det ju Anna Harling och Elin Bornell som kom med boken till mig. Och var så här, vi vill att du ska göra det här med oss. Liksom. Det var ju jättelyxigt att få en sån present. Liksom, som passade mig väldigt mycket, tycker jag. Som handen i handsken. Men det hade, jag hade inte trott, tror jag, att jag skulle ha ta, tagit den boken. och gjort det själv. Utan tänkte så här, men gud, det måste finnas. Alltså, herregud, det måste komma från oss att säga kvinnligt incitament typ. ja, att ta tag i den men, liksom. men är, det, är, det, är det då så att du har en färdig idé som du presenterar för mm, då har jag scener, liksom, och, liksom. Ja, och så har jag kunnat göra ganska, då gör jag ganska ordentligt liksom, ordentlig projektbeskrivning av vad det är som ja. innehåller en rad olika aspekter från finansiering till liksom, ja, men en hel projektplan liksom. ja, vad, vad, vad vi vill säga, vad vi ska få ut av ja, och vad slutmålet är liksom. ja, så då, att det är liksom ja, men det, det berättar mm-hmm. um, nu, men det är, det är så olika, nu sitter jag liksom i en situation där jag fortfarande är frilansare men nu har jag liksom en, en deltid på en teater som konstnärlig ledare. Men um, det är inte nödvändigtvis betyder att jag liksom gör mina konstnärliga verk där. Liksom. Men, men uh, det finns en önskan om det. Mm. Uh, så det är ju också speciellt att se hur man liksom, jag ser ju fortfarande en slags pitch-stadium mm. <laughs> liksom, ja, ja. för vad jag ska mm, göra. Uh, och att jag fortfarande sitter och tänker på men det, vad ska jag göra 2020 liksom, och vad händer sen och så. Men liksom att det är frilanslivet ja, jag har liksom lång, långa cykler jag har haft en, en, en vansinnig tur över att det har liksom färdigt in så mycket men det har liksom att jag hela tiden har legat på väldigt långt fram och jag har också gjort att 
det har funnits väldigt lite marginal för spontanitet eller luckor utan det är liksom så, ja men ring mig om två år typ. Alltså det, ja, är liksom, alltså det funkar inte heller helt hundra. Nej, det finns ju spektrum av allting. Ja. Ja. Men uppdraget som en av de konstnärliga ledarna har du haft mm. 2015. Mm, precis, jag gick in i oktober 2015. Mm. Mm. Vad, vad är ditt uppdrag eller vad gör du? Alltså vi har då, eftersom vi då delade jag, Erik Udenberg och Kajsa Isaksson det kom liksom en önskan från teatern att de ville ha delat konstnärligt ledarskap för att de själva uttryckte att de sa, men vi ser oss alla som vi tror att konstnärligt arbete på teatern. Att vi, vi liksom själv som en del av konstnärledningen, vi behöver konstnärskap som drar oss olika riktningar eller som liksom faciliterar oss liksom och lyfter oss bakifrån. Och då um, så kom Kajsa Isakson först och sen så blev vi liksom inrekryterade, jag och Erik. Um, jag tyckte det var intressant med att det skulle vara en arbetsplats som um, som förklarade sa sig, sa sig vara liksom en Ja, men liksom gräsrotsrörelse, att vi är flera stycken som jobbar och vi alla är med och tar beslut. Och så. Eh, lite så som jag praktiserar i min liksom, regiform. Det tycker jag känns väldigt spännande. Och sen är det liksom, jag, Erik och Kajsa hade inte jobbat tillsammans innan. Liksom. Eh, och, så vi var tvungna att börja skaka ihop oss. Vad tycker vi, vad vi vill göra? Vad var teaterns idéer? Och vi fick som ett uppdrag att vi skulle vara med och visionera en femårslinje. Det var liksom det som var mm. det stora och lägga reportar för den. Så i de här procenten så är det liksom reportarläggning, rekrytering, eh, lite representation och vision. Liksom. Det är det som, är, som, som jag hinner med. Det är ju, herregud, 30 procent, det är 12 timmar i veckan. Det går ja, det är inte mycket. Mm. <laughs> Indeed. Men ja. är det tre helt olika, har ni olika inriktning? Vad, vad säger man? Ni är ju helt olika människor så det är klart att det blir olika. Ja, men det blir olika. Men det är ju, men det är ju bra, tänker jag. Det är ju starkt, starkt att, det är liksom att vi är olika. Det är ja. ju det häftigt för teaterns mm. del, tänker jag. Om man vill liksom nyttja våra konstnärskap så att det, det blir liksom olika röster. Uh, men sen måste vi ju hitta andra sätt att prata om hur vi jobbar mm. som den konstnärliga ledningen tillsammans och så. Men nu är vi på processa liksom vår reportarläggning här för kommande år. Och parallellt med det så har vi gjort en jätterekrytering till ett projekt som heter Drömma demokrati. Mm. Uh, där vi ville... Vi gör en stor satsning inför valåret helt enkelt. Mm. Uh, med en idé om liksom, tre produktioner som åker ut samtidigt parallellt och liksom, slår ner i, ett, i som en kommun och spelar där i en vecka. Liksom. Mm. Uh, som vi hade också en, en öppen rekrytering till här innan sommaren. Så det känns jättekul och spännande och nytt då, att se mm. vad det tar vägen. Vi vet inte vad det ska bli på något sätt. Mm. Men... Nej, för jag har faktiskt inte hört förut om att, att man delar ett konstnärligt ledarskap Nej, på tre. Jag heller. Och jag tänker att det är jätte smart, det är klart att det finns säkert svårigheter med det också mm. men just därför att det är så himla tydligt när man pratar om till exempel våra historier som kommer ja. våras mm. att det är män som regisserar, det är män som castar mm. och vem castar dem? Jo, en mm. vit man mm. och, och sen stannar det liksom där och för att det där ska ändras så behöver det ändras i alla led mm. och har man då tre konstnärliga ledare som alla kanske har en, en egen agenda inom situationstecken mm. eller olika utgångspunkt, olika drömmar och, ja, och vill olika saker, precis mm. Då blir det ju en bredd. Mm. Och den kommer, tänker jag, också då synas i castingen och vilka projekt man väljer att sätta upp och vilka regissörer man väljer. Mm. Ja, det gynnar alla egentligen. Mm. Mm. Men det tror jag också att det finns en sån. Nu, nu är jag jätteglad att vi gjorde det. Det var liksom ett omfattande arbete. Men jag är väldigt glad över att vi hade en öppen rekrytering till det här projektet som vi också medvetet gjorde liksom så öppen och flummig på något sätt att det så att många kunde söka. Um, sen är det liksom lite speciellt att man, man måste ändå, um, i det där så man säger så här, vem vill någonting med det här och vem har en åsikt om det? Och så försöker jag kurera ihop en grupp. Liksom. Men jag tror att det, är så, det, är som, det här är ju konflikt med det som jag sa liksom innan. Att säga att jag vill ha ett, mitt lilla gäng. Typ, skulle vara så himla härligt att ha det. Med den här tanken så handlar det om att hela tiden vara öppen för att 
att bredda och nytt och bredda nytt och bredda nytt. Liksom. Mm. Så du måste försöka hålla de där två parallella spåren och se hur man kan göra. Ja. Och tänka över fält. Liksom. Att jag tänker att det, inte är, det måste inte vara liksom linjärt och det måste inte pågå hela tiden. Att vi kan inte, inte ha... Um, alla aspekter kan inte fungera samtidigt i samma produktion. Men däremot som liksom, över tid, då, som du är inne på, så här, mm. hur ser det ut på övervägsamhet på teatern och mm. vilka sitter på beslutande positioner? Och, ja. Och så. Mm. Men nu gör jag det. När jag sitter på en beslutande position och jag tänker då håller jag QR-kortet. Liksom. Det, är min, det är min ingång. Liksom. Det är därför ja. ni har valt mig. Ni har inte valt mig för att jag nu är liksom en vit man utan ni Nej. har valt mig för att jag håller på med de här frågorna och har gjort det länge. Det Precis. är min kompetens. Det är liksom. din uppgift här ja. Liksom, ja. i den trion. Vi har ju en fråga vi ställer till alla mm. och det är hur hittar du balans i livet mellan jobb Oj. och vardag? Herregud, terapi och tabletter eller på sig. Ja, men det är ett svar. Det, är det yoga så. eller plockepin eller patience eller Netflix? Nej, men vet du vad? Alltså jag, nej, men jag befinner mig på en plats som liksom har varit det senaste året nu som handlar om någon slags omformatera lite. Jag tror också för att det är sen. Nu har jag jobbat på ett sätt i väldigt många år och att få syn på så här, vad jag saknar då? Eller liksom vilka jag längtar efter och, och sådär. Och vad, vad kommer jag vilja göra nu? Och hur skulle jag vilja att jag såg ut och så. Alla de frågorna är ju ganska stökiga liksom. och framförallt att de sammanfaller med någon slags livsfrågor som för mitt fall kan vara så här, men gud ska jag verkligen bo kvar i Sverige? Vad gör jag här typ? Alltså, ja, ja. Ah. alltså de där löser lite parallellt. Um, men då tycker jag att det är urhärligt en av de bästa sakerna som får få balans det är att uh, min mamma har uh, från mina morföräldrars sida ett landställe ute på Tyres Brevik som vi brukar åka ut till um, jag, min man och ibland är min eh, bror och svå, eh, svägerska med ibland fler och typ eldar fäller träd ja. bada i havet typ fast det är liksom oktober och bada vedad bastu mm. lösa korsor framför brasan och typ dricka ett glas vin och laga mat ihop och vara så tysta det är liksom superviktigt. Den här hösten har varit lite ont om det faktiskt. Jag har faktiskt bara lyckats få till det en gång. Det, mm-hmm. Vi pratade lite om hur ska jag få ordning på det där? Men, yeah. mm. <laughs> men det skulle jag säga är det är någon slags liksom, att hö- stå, stå och titta på en brasa som brinner i sex timmar och höra liksom bara spraket istället för tinnitustonen. Så mm. Det känns väldigt skönt. Det låter väldigt skönt. Jag gjorde faktiskt det här i, mm. i, för några månader sedan. För mm. min man har ett landställe. Mm. Och vi skulle stänga stugan. och, mm. eld, och ja, Jag har nog aldrig känt mig så harmonisk. Det är fantastiskt. Och sen också, om jag inte får göra det då är det liksom, ge mig ett hav eller ett berg liksom. mm. då jag tänker jag såhär, i havet får jag simma på berget kan jag åka skidor. Då Nej. är jag också väldigt nöjd. Mm. Mm. Väldigt nöjd. Okay. Bra svar! Ja, jättebra svar. Ja. Eh, och hur hittar du lust och inspiration när den kanske är låg? Hur kommer du tillbaka? Liksom? Ja, det... Eh, jag tänker så här, lust har man inte alltid. Man kan jobba sig till lust också. Alltså man kan hålla på och så kommer det lust. Mm. Men just nu är jag när jag är i någon slags idéläge då tycker jag att det är lite jobbigt att jag inte har lika mycket lust. Alltså för då att man liksom, nu måste jag tänka lite några fram till tiden och jag har fått den förfrågan där och lite, lite så här öppna frågor som så här, vad har du på lagerfråga? Och ja. jag känner så här, nu har jag inte för att nu är jag, jag har jag jobbat liksom stopp väldigt, väldigt länge och är lite mör. Liksom. Mm. Då är det svårt tycker jag med det där att få lust och inspiration. Men jag tittar väldigt mycket på mm, Förutom liksom film och serier som jag tycker är kul så tycker jag väldigt, tittar jag väldigt mycket på liksom konst eller kontemporär konst och går på gallerier och utställningar. Mm-hmm. Och sånt. Det är för mig inspirerande. 
det är liksom mer inspirerande för mig än vad det är att se liksom scenkonst ofta. Det är som att jag får tänka på ett annat sätt. Det är ett svar vi aldrig har fått. Mm. Nej, faktiskt. Det tycker jag är väldigt härligt. Mm. Vad är det, väcker det någon form av eh, att du använder ett annat hörn av hjärnan? Ja, men det skulle jag nog kunna säga. Ja. En annan emotion liksom. Mm. Alltså det finns en annan, ett annat, jag upplever ett annat språk mellan det konstverket och mig och vad jag behöver tänka på. Och att jag liksom aktiverar ibland liksom en ibland bara en fullständig liksom emotionell hållning och ibland kanske en, en lite mer analytisk del av hjärnan som jag inte brukar använda på det sättet. Jag tycker mm. det är jättehärligt. Spännande. Mm. Ja, verkligen. Och väldigt logiskt. Mm. Ja. Och vår sista fråga. Har du ett tips? Ett dagens tips? Oh, herregud, skulle jag ha tänkt på när jag kom hit. Mm. Det behöver dagens inte vara tips. jobbrelaterat. Verkligen inte. Nej, precis. Uh, Ja, alltså just nu skulle egentligen dagens tips vara typ att inte hålla i ledstängarna på tunnelbanan för det står ju om överallt, att nu är det influensatider. Det är ett väldigt bra tips. Det är, det är, Extremt konkret. Det är ett konkret tips, ja. liksom, som man kan säga. Uh, nu är jag inte så rädd för influensan, men, ja, men folk kan ju för vara det. För de som är det. Är du, är du i riskgruppen? Håll ja, inte i ledstängarna. Små barn och äldre personer, passa upp. Ja, precis. Mm. Och kroniskt sjuka. Ja. Det, jag tycker det är ett jättebra dagens ja. tips. Ja. Ja. Och våra tips är att gå in och kolla in filmcafé.se som ja. sponsrar den här podden. Mm, okay. Bli medlemmar där mm. så kan ni hitta jobb framför och bakom kameran. Ja, mm. Undrar ni något eller vill prata med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida eller skriva till oss på bakomridanpodcast.gmail.com Så svarar vi. Ja. Tack så himla mycket för att du kom, Mattias. Jättehärligt. Tack så jättemycket. Fint att få komma. Mm. Vi hörs nästa vecka. Ja. Hej då! Hej då!